0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid tiene al servicio de la sociedad pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen nuestras profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante a nivel mundial porque afecta a muchísimas personas y donde la Universidad Autónoma de Madrid lleva muchísimos años trabajando como es el estudio de la tuberculosis. Y para eso hemos llamado pues a una de nuestras mayores expertas como es la profesora María Jesús García. ¿Qué tal María Jesús? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
0: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAN, de verdad, muchas gracias. gracias. Permíteme lo, lo primero de todo que te presente la doctora María Jesús García García, es profesora e investigadora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y es directora del Grupo de Investigación Estudio de la Tuberculosis y Otras Micobacterias. Profesora García, lo primero para el que haya oído de hablar de la tuberculosis, supongo que todo el mundo, pero a lo mejor nos vendría bien que nos refrescaras y nos dijeras de qué estamos hablando cuando hablamos de la tuberculosis.
1: Pues bien, eh, re resulta curioso porque cuando se habla de la tuberculosis uno siempre piensa que eso es algo del pasado, porque sí que es cierto que en el siglo XIX fue una enfermedad muy relevante, pero eh, hoy en día sigue siendo muy relevante también. Y como profesora yo a los alumnos les he tenido muchas veces que decir, oye, que la tuberculosis no es algo que ya está pasado, es algo de lo que muere ahora mismo mucha gente. Porque es una, una bacteria que nos ha acompañado, es una enfermedad muy vieja, pero es vieja porque lleva con nosotros desde el inicio. Y es una enfermedad que, eh, bueno, es, es, es muy... Eh, es crítica porque necesita un tratamiento de larga duración y es un tratamiento que no es inocuo y muchas veces las, la gente deja de tomarse las píldoras que se tiene que tomar porque le sientan mal porque es un tratamiento fuerte. Eso nos indica que es una enfermedad difícil de, de curar cuando se adquiere y también es muy mortal. De hecho, eh, siempre yo a los alumnos les pongo un listado de las 10 principales causas de mortalidad a nivel global, pues la tuberculosis está entre las diez. Y si ya quitamos otras enfermedades como cáncer o problemas cardiovasculares, etcétera, la tuberculosis pasa a, al ranking de estar en el podio. Siempre está, o si no es la primera, la segunda o la tercera. Esto nos quiere decir que para los médicos que es aquí, yo les doy clases, es muy importante que la entiendan bien y que sepan cómo, cómo tratarla. Y, y la razón de que esté con nosotros es una, una razón muy básica. Eh, nosotros, cuando, nosotros, cuando el ser humano llegó a la Tierra, las bacterias nos llevaban por adelante muchísimos años. Por lo tanto, para ellas nosotros somos su medio ambiente, somos la casa donde viven. Y por eso viven en nuestra boca, viven en nuestros intestinos, en, en otras partes de nuestro cuerpo. Y esas bacterias que viven con nosotros, que es lo que llamamos así globalmente microbiota, esas bacterias en general, pero no siempre, en general, no nos causan patología, no nos causan enfermedades. Pero hay otras bacterias, como es el caso de la tuberculosis, que no se consideran que están formando parte de nuestra microbiota y sin embargo viven con nosotros en una situación que se llama de latencia. Es decir, son bacterias que están dentro de, nuestro, de distintas partes de nuestro organismo, todavía no se sabe muy bien por dónde se mete la tuberculosis, están dentro de distintas partes de, 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 micro, de nuestro organismo, pero no están causándonos enfermedad y, sin embargo, están vivas. Y a eso se le llama una, una situación silente, como si estuvieran calladitas, o durmiente, como si estuvieran durmiendo. Es, una, es algo para que la gente lo entienda como la hibernación. Es como si la, estas bacterias estuvieran hibernando dentro de nosotros. ¿vale? Pues fíjate que el, uno de los problemas que a nosotros nos interesa, y que hablaré luego después, es que un cuarto de la población mundial tiene la, la, la bacteria que causa la tuberculosis en esa situación dentro. Y eso es mucha gente. Y, y está claro que cuando esa, eh, esa bacteria está en esa situación, no nos está causando daño. Nosotros estamos bien, eh, situación sana, no tenemos ni tos, ni fiebre, ni, las, ni los síntomas que eh, determinan esta enfermedad. Pero si en un momento determinado sufrimos algún daño, por ejemplo, o si en un momento determinado nos tienen que hacer un trasplante y tenemos esa bacteria dentro de nosotros, somos ese cuarto de la población que está infectado de forma latente, la bacteria se puede despertar. Y se habla así, se habla que está durmiendo, y se puede despertar y nos puede producir daño. Por lo tanto, eh, el controlar esta, esta enfermedad, no solo en sus aspectos, digamos, sintomáticos, cuando el individuo está tosiendo y etcétera sino también cuando está en situación de latencia, es esencial para que podamos llegar a controlar realmente la tuberculosis. Y, porque ya te digo, a pesar de tener vacuna, a pesar de tener un tratamiento que es eficaz cuando se administra bien, sin embargo, todavía sigue estando en el ranking de las enfermedades más peligrosas.
0: Y de todo lo que hemos hablado del mundo de la enfermedad de la tuberculosis en la Universidad Autónoma de Madrid, con tu grupo de investigación, se lleva trabajando muchos años. ¿Nos podrías concretar qué líneas de investigación desarrolláis en el marco de la enfermedad?
1: Sí, bueno, ahí, eh, yo te voy a hablar solamente de las dos líneas que ahora mismo tenemos más, eh, estamos haciendo actualmente. El primero de ellos es este que he mencionado antes de la latencia. Eh, lo que nosotros queremos es saber por qué la bacteria establece esa situación de latencia y, ¿Y qué es lo que cambia dentro de su metabolismo o de, o de su estructura que la hace estar en esa situación? Eh, nosotros empezamos a... Participamos en el desarrollo de un modelo, un modelo de laboratorio, en donde vimos que cuando la bacteria estaba eh, rodeada de un ambiente de lípidos, la crecíamos en un medio de cultivo rico en lípidos, desarrollaba lo que se llama el fenotipo, es decir, adquiría la estructura, la forma, eh, eh, le aparecían una serie de orgánicos y tal, que nosotros veíamos cuando la bacteria estaba en situación de latencia. Es algo así como que si la bacteria se come una fabada gorda, es decir, si, to si toma mucho lípido, es capaz de echarse la siesta. Lo que pasa es que la siesta de la bacteria dura mucho más tiempo. ¿no? El, la, la cuestión es que ahora nosotros estamos intentando entender cómo establece esa latencia desde el punto de vista de la bacteria, porque imagínate, cuando está latente no nos está causando daño. Por lo tanto, si logramos entenderlo, podríamos, a lo mejor, idealmente, y estoy hablando de un futurismo que yo no lo veré, podríamos conseguir que la bacteria estuviera siempre en estado de latencia, con lo cual sería ya como si fuera nuestra microbiota. Ya no nos causaría daño. Entonces ese es un tema que está, que está en el laboratorio y ese es el que estoy yo liderando. Pero luego hay otro tema muy interesante que eh, se ha empezado con la llegada de un nuevo profesor, que es el doctor Rafael Prado Rosales, que es eh, muy interesante porque él fue el que describió que por primera vez eh, la bacteria que ha causado la tuberculosis hacía esto que te voy a decir, y es fabricar vesículas. Las vesículas son como bolsas de membranosas que están llenas de contenido de la bacteria y son contenidos que la bacteria quiere expulsar y mandar a otro sitio. Es una especie de globo sonda que se ha visto, eh, no lo hace solo la bacteria de la tuberculosis, lo hacen también las células de nuestro cuerpo y lo hacen casi todos los, los, eh, los seres vivos celulares. ¿no? Pues el, eh, lo que hacen es que ese contenido lo mandan a otro sitio distinto y entonces es un, una especie de sistema de comunicación entre células que es muy interesante de entender porque desde el aspecto digamos de la enfermedad hay que preguntar por qué se las fabrica esta bacteria, que es una bacteria que consideramos que nos produce patología. Si las fabrica y las sigue fabricando, querrá decir que lo está utilizando para eh, hacer para su, el mecanismo, digamos, de, de enfermedad. Si nosotros entendemos cómo lo hace y podemos controlarlo, podríamos saber de qué manera podemos controlar la enfermedad.
0: Como estas videoentrevistas van muy dirigidas a la sociedad, a los ciudadanos, y una de las preguntas que se suele hacer la... La ciudadanía es, bueno, y lo que se investiga en las universidades públicas, al final, ¿qué utilidad tiene no, no todo es desde el laboratorio directamente ya, no a un fármaco, no muchas claro, veces. Claro. Pero me gustaría que nos contaras, al final, la ciencia que vosotros desarrolláis, una ciencia básica potente de excelencia, ¿cómo, a, a, quién, ¿a quién la utiliza después? ¿Quién le puede servir antes de llegar al ciudadano?
1: Bueno, pues en el caso de la latencia hay un, hay un aspecto muy claro que te diré que nosotros llevamos intentando que se ponga en marcha, aún no lo hemos conseguido, o sea que a lo mejor eh, esto sirve para, que, para ayudarnos a, a que se ponga en marcha. Eh, cuando una bacteria está en, estado, en ese estado que durmiente, la duda es, ¿está viva o, o se ha muerto ya? El problema es que los mecanismos, los métodos que tenemos ahora para diagnosticar que un individuo está infectado de esa forma, es decir, de forma durmiente por la bacteria que causa la tuberculosis, son métodos indirectos, son métodos basados en la respuesta que el individuo que está infectado hace frente a la bacteria, pero no son métodos que detectan la bacteria. Entonces, ¿eso qué, qué supone? Que a veces esa bacteria, esos métodos dan un resultado positivo, usted tiene la infección latente y sin embargo la bacteria está muerta. Por lo tanto, usted tiene la infección latente, no se preocupe más. Pero si usted tiene la infección latente y la bacteria está viva, esa bacteria puede reactivarse en un momento determinado. Y un ejemplo muy claro es un trasplante. Cuando a ti te tienen que hacer un trasplante, tienen que inmunosuprimirte. Es decir, tu sistema inmune lo tienen que controlar. Y para controlarlo, disminuye. Y si disminuye, la bacteria dice... ah ya no tengo aquí alguien que me está controlando, voy y me despierto y me ca y causo la, la patología. Pues bien, nosotros lo que intentamos con nuestros estudios es desarrollar, que lo tenemos ya desa hemos desarrollado ya con estudios previos, un, un procedimiento por el cual nosotros podemos detectar que la bacteria está viva, aunque no nos crezca en cultivo, porque una característica que tienen estas bacterias que están silentes es que tú las pones en una placa de cultivo y no, y no crecen. Entonces nosotros tenemos un método para, des, para detectar un metabolito que siempre, si la bacteria está viva, tiene que estar presente. Ese, ese desarrollo queremos implementarlo para que sirva de ayuda al diagnóstico de la infección latente. Eh, la cuestión es que el, por ahora eh, los intentos que hemos hecho con empresas y tal, pues claro, la tuberculosis, ya te digo que hay gente que no... Que, que se cree que esto ya está controlado, no es verdad, entonces no, no hemos tenido éxito, pero bueno, seguimos en ello, porque creemos que es fundamental saber si una bacteria en esta situación está viva o no está viva, y de hecho se ha demostrado muchas veces que, que no lo está. Eso respecto a la latencia, respecto a las vesículas, realmente es un tema tan novedoso que todavía está en sus comienzos y las aplicaciones que tiene potenciales son muchas, una que se está empezando a ver muy clara es utilizarlo como vacunas. Es decir, en lugar de meterle la bacteria a, a, al individuo para vacunarle, lo que se hace es la creces en un cultivo en condiciones en las que fabrique muchas vesículas. Y son las vesículas, no la bacteria, lo que le metes como vacuna al individuo que quieres vacunar. ¿Qué haces con eso? Pues los contenidos que tiene esas vesículas pueden servir para activar nuestro sistema inmune. Y ese es el fundamento que tiene la vacunación. No sé si lo he explicado bien. Te he por, su,
0: por supuesto que sí, porque además son dos ejemplos muy claros, como nosotros siempre decimos, la de la ciencia experimental o la ciencia básica sí. salen al final... Toda la, to, toda la ciencia y lo importante es que sea buena y de excelencia. Me gustaría avanzar en la conversación sobre los retos de futuro, al final eh, si un investigador se caracteriza de algo por tener eh, muchas veces las manos en el proyecto de hoy pero la cabeza en el, en el proyecto de mañana, entonces me gustaría que nos contaras un poco en la medida que puedas qué retos de futuro tenéis en vuestro grupo de trabajo para, los, para, el, medio, para el corto y medio plazo.
1: Bueno, el, eh, el científico tiene que estar con la cabeza en el presente también, por desgracia, y pues muchas veces nos equivocamos. La, eh, los retos de futuro, te voy a decir retos en, en las dos partes, tanto en, en las vesículas como en la latencia. En la latencia hay una cosa curiosa, en, en el estudio que nosotros hicimos desarrollando, viendo que los lípidos eran importantes, tal y cual, lo que vimos es que, eh, cuando estas, eh, en individuos, eso se ha visto también por otros, por otros investigadores, en individuos que tienen eh, infección tuberculosa, es decir, están siendo tratados, etcétera, porque tienen la enfermedad, en esos individuos, en, en secreciones de esos individuos, como puede ser el esputo, puede ser odina, etcétera, aparecen bacterias tuberculosas que están en estado de latencia. Y en el, en el, en el modelo que nosotros desarrollamos in vitro, vimos que cuando las bacterias están en estado de latencia, pueden ser refractarias a la acción de nuestra respuesta inmune. Es decir, tienen una serie de cambios en su estructura, que las mantienen así, pero que eh, haría que si nosotros comemos o, o, o absorbemos esas, esos vacilos latentes, así como los que están activamente dividiéndose, causando la patología, esos sí que el, nuestro sistema inmune los detecta y los controla, sin embargo, los otros podían pasar desapercibidos para el sistema inmune. ¿Y entonces eso qué, qué consecuencia tiene? Pues la consecuencia de que un vacilo tuberculoso latente puede transmitir la enfermedad. Entonces, eh, eso es algo que va en contra del, del dogma que se, que se creía. Se creía que las bacterias latentes no se transmitían. Sin embargo, si están presentes en el esputo de un paciente con tuberculosis, ese paciente tose... Nos puede pasar bacterias activas, pero también bacterias latentes. Las bacterias activas, nuestro sistema inmune se las quitaría de en medio, pero las latentes no. Luego, lo que nosotros estamos intentando entender ahora es si eso es verdad. Es decir, si la bacteria latente puede transmitir o no la enfermedad. Esa sería la parte, digamos, de la latencia. En la parte de las vesículas eh, se ha visto, hay mucho por hacer. Eh, la, eh, la vesiculogénesis se ha estudiado más relacionada con el cáncer, porque una de las cosas que se vio es que era este sistema de globosonda sonda lo utilizaban las células cancerosas para hacer metástasis, es decir, transmitir la, eh, que la transformación cancerosa ocurra en otras células a distancia. Entonces, eh, eso eh, se sabe en el cáncer que es así. Pero lo que hacen estas vesículas dentro de las bacterias y sobre todo dentro de la tuberculosis, es prácticamente desconocido. Pero la cuestión es que si están ahí, seguramente es porque participan en el proceso de la patología que, causa, eh, eh, que ocasiona esta enfermedad. Y por tanto, si logramos saber cómo se fabrican y logramos controlar que se fabriquen, digamos, de una forma o, o que se evite su fabricación, quizá podríamos también controlar la enfermedad. Y eso ya sería algo más curativo se ha visto que puede estar relacionado incluso con la respuesta a los antibióticos, lo cual es importante. Esa sería, digamos, los, los, la carta a los reyes magos del futuro de lo que queremos hacer y, y lo que vamos a poder hacer.
0: Pues para hacer todo esto necesitamos también la colaboración de terceros y ya por terminar, si cualquiera de las personas que están escuchando este, esta videoentrevista pudiera estar interesado, bien porque son de una organización, de una empresa o de un colectivo que están interesados en estas investigaciones y quisieran colaborar con, con nuestro grupo de investigación, ¿Qué mensaje, ¿qué mensaje te gustaría mandarles?
1: Bueno, yo mandaría dos mensajes. Por un lado, eh, tenemos, eh, tanto por parte de vesículas como de latencia, tenemos algunos procedimientos que ya podrían tener una aplicación, como es lo que os he contado, de detectar eh, que los vacilos latentes estén vivos o no. Eso, claro, necesita un, todavía un ensayo clínico y estas cosas para demostrar que lo que yo te estoy diciendo me lo he inventado, pero me lo he inventado bien, ¿no? Pero eh, esa sería, una digamos, un mensaje. Pero otro mensaje que a mí me parece fundamental y que muchas veces se olvida es que es importante que, para resolver los problemas que tenemos en salud, y la tuberculosis es un problema muy serio en salud, para resolver esos problemas necesitamos de la ciencia básica. Eso es fundamental. Para el, el desarrollo, por ejemplo, de la, de la vacuna frente a la tuberculosis que, que hay en España, un grupo muy importante desarrollándola, tiene detrás de eso una cantidad de estudios básicos que como no se financian no se llevan a cabo y si no se llevan a cabo no se llega al resultado final. Luego, lo que, lo que diría a la gente que pueda hacer algo, digamos, por, por la, financiando estudios de base, es, es importantísimo financiar estudios de base que puedan dar lugar luego a ensayos clínicos, pero no esperar a tener el ensayo clínico, sino que detrás, tiene que, como no esté bien hecho ese estudio de base, el ensayo clínico va a fallar. Y tenemos un ejemplo muy claro en uno de los últimos premios Nobel de Química, que es el premio Nobel del CRISPR del CRISPR-Cas, de la edición de, de DNA. Eh, ese, ese premio Nobel se le dieron dos personas que desarrollaron, digamos, el, el, el estudio que había sido de base. Sin embargo, no se lo llevó el investigador que hizo el estudio básico. Y sin ese estudio básico, no hubiera sido posible. Y es, y es una pena que olvidemos que la investigación básica en medicina es muy importante, en todas partes. Pero en medicina parece que no, que la investigación básica... Bueno, lo que se hace con la bacteria en el laboratorio no tiene importancia. ¿no? No. El, los resultados que se tengan en esos estudios básicos son fundamentales para que luego el desarrollo tenga éxito.
0: Ese bueno, es el mensaje. No. ¿no? de aquí nuestro reconocimiento al profesor Mujica que al final des este, no quería desarrolló el sistema del CRISPR, de, 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 como dices, de forma básica y todo nuestro reconocimiento y nos quedamos con ese mensaje tan potente de al final que la ciencia experimental, ciencia básica es la base y la Universidad Autónoma de Madrid se ha caracterizado en sus 50 años de existencia en tener una ciencia básica muy potente, también aplicada, pero una ciencia básica y experimental muy potente. Profesora García, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como tú consideres
1: Bueno, simplemente agradeceros de verdad esta iniciativa es una iniciativa importante y que pone de manifiesto la potencialidad con recursos muchas veces limitados de, de los investigadores y de los profesores que estamos en la Universidad Autónoma ojalá todas las universidades hicieran algo de, de este tipo y, y agradecer a, a todos los colaboradores no puedo decir todos los nombres de lo que yo he contado no lo he hecho yo sola, por supuesto ha habido colaboración muy importante a nivel europeo, a nivel de América Latina, a nivel de sitios donde yo estoy en tuberculosis, de sitios donde la tuberculosis es importante. Entonces eso, el, el trabajar con gente que está in situ sufriendo el padecimiento, entre comillas, que tú estás estudiando, es, es muy importante para entender bien la relevancia que tiene. Y simplemente eso, agradecer a todas esas personas que no las nombro, pero que las tengo presentes.
0: Doctora María Jesús García García, profesora e investigadora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y directora del grupo de investigación Estudio de Tuberculosis y otras micobacterias. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Conociendo la OAN.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.